0: Mateus 24, eu estava lendo aqui no versículo 12 que diz assim E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos E eu fiquei refletindo sobre isso E irmãos, essa profecia aqui, ela já está se cumprindo hoje É o que a gente mais tem visto aí, é a falta de amor a gente vê aí, muitas vezes, muitos exemplos aí... Só você ligar a televisão aí... Cinco minutinhos que você assistiu... Qualquer telejornal desse aí, você vai ver... Cada coisa que... É impressionante... Que o ser humano é capaz de fazer... Com o seu semelhante, com o seu próximo... É, hoje em dia, as pessoas estão mais preocupadas com... A imagem, com a aparência... Estão mais preocupadas com cliques... Com seguidores... É mais importante você filmar um acidente do que você ajudar a pessoa que está acidentada. Tem uma imagem aí, se você buscar aí no YouTube, você acha. Tem um exemplo bem, que ficou bem gravado na minha mente de um caminhoneiro que sofreu um acidente. Uma, uma, uma moça, uma senhora tentando tirar o, o camarada de, de dentro da carroceria. E três camaradas filmando lá, nem para ajudar. Estavam mais preocupados com, com a filmagem do que com ajudar o próximo. Então, irmãos, é, a gente vive isso plenamente hoje em dia. Realmente, a coisa, a cada dia que passa, vai ficando pior. E eu estava refletindo sobre iniquidade. E o rei Davi, ele falou no Salmo 51, ele abordou esse tema. Diz assim... Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Irmãos, todo mundo erra, todos nós erramos e fazemos coisas que desagradam a Deus. Isso vale para mim e vale para todos nós. Mas naturalmente que esses erros, eles não são iguais. É, a Bíblia, ela, por vezes, ela, 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 ela coloca é, o erro do ser humano como sendo... Ele, ele coloca o termo pecado para o erro. Como, por exemplo, é, em Lucas 7,36, que... É aquela passagem que a mulher, aquela mulher lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxuga com seus cabelos. E no final ele fala, os teus pecados te são perdoados. É claro que aquela mulher, ela devia ter vários tipos de pecados diferentes, vários erros diferentes. Mas Jesus usa o termo pecado para abordar, para dizer o erro, o erro que aquela mulher havia cometido, ou os erros mas aqui a gente percebe que Davi ele fala de três, ele usa três termos diferentes para falar de um erro que o ser humano pode cometer ele fala da transgressão ele fala da iniquidade e fala do pecado e cada termo desse tem o seu motivo ele não, ele não quer dizer a mesma coisa são termos são palavras que querem dizer coisas diferentes Existem distinções entre esses termos. A, a natureza, a nossa natureza humana, o, o, a, quando Adão caiu, entrou no mundo o pecado. Esse pecado, o pecado original, o pecado de Adão, tem a ver com a nossa natureza, tem a ver com a, 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 a gente já nascer no pecado mas o termo pecado também quer dizer um erro, você errar o alvo, você sair da vontade de Deus, entendeu? Então tem o um pecado original e tem o um pecado que é você errar o alvo. Né? Tem o... o a, trans, a transgressão que Davi fala aqui. Significa, tem a ver com você a pessoa é, descumprir um mandamento, uma lei de Deus. A transgressão ela tem a ver com, ela tá ligada diretamente com a lei. Você, a gente percebe isso claramente quando a gente lê em Romanos 4:15, que diz: porque a lei opera a ira, porque onde há a lei, onde não há a lei, também não há transgressão. Se não tem lei, não, não tem transgressão. Porque a transgressão, ela, ela significa se rebelar, ir além, no sentido de ultrapassar conscientemente um limite fixado, sem atentar a, a qualquer lei. Ou seja, é a quebra da lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado. A semelhança da transgressão de Adão. Ou seja a transgressão, ela é mais antiga até do que o pecado. porque Deus havia determinado que não se comesse da árvore do conhecimento, do fruto da árvore do conhecimento. E a, então, Adão e Eva tinham uma lei ali para cumprir. Deus tinha determinado aquilo. E eles descumpriram essa lei, esse mandamento de Deus. Isso é a transgressão. Então, Voltando, pecado. Errar o alvo. Andar na direção contrária da, da vontade de Deus. Isso é o pecado. Cristo morreu na cruz para tirar o pecado do mundo. O pecado original. O pecado de Adão. Mas ele levou sobre si os nossos pecados. Entendeu? Então tem a distinção de pecado e pecado. E transgressão? Transgressão ela tem a ver com a lei. É uma desobediência explícita. Porque você tem uma lei escrita, determinada, e você decide explicitamente descumprir aquela lei. Isso é a transgressão. E agora eu vou abordar o que é o, o, o tema central da, dessa palavra, que é a iniquidade. E a iniquidade, irmãos, ela é muito perigosa ela é muito perigosa. Vocês vão entender por quê. A transgressão, ela tem a ver com a rebelião, com algo explícito, externo, algo que está escrito. E a iniquidade, ela tem a ver com algo interno. A iniquidade é quando a gente se acostuma com o pecado e não tem mais vergonha dele ele fica enraizado na nossa mente e no nosso coração. Independente do que se diga, aquilo ali não faz mais diferença. Você pode falar, oh, você está errado e tal, mas não vai acontecer nada, porque a pessoa não está mais nem aí. Cauterizou. Cauterizou a mente e o coração. É como se a gente usar aqui a analogia do animal que o fazendeiro vai lá e marca com ferro quente. Ele cauteriza aquilo ali. aqui Fica aquela marca e aonde está aquela marca perde a sensibilidade. Cauteriza. É isso que a iniquidade faz. Ela cauteriza o seu coração, endurece o coração. Você perde a sensibilidade. E sabe o que acontece quando acontece isso? A gente... Não se arrepende mais. Na iniquidade, não há arrependimento. Porque a iniquidade cauterizou o coração. Então aquilo ali para você já é normal. Isso não faz mais diferença. Entendeu? Quando a gente peca, geralmente a gente, o Espírito Santo nos incomoda. E a gente se arrepende, pede perdão a Deus, confessa e tenta não voltar, não, não cumprir mais aquilo. A gente não vai tentar fazer de tudo para que não, não aconteça mais. Mas na iniquidade, isso não acontece, porque o coração e a mente está cauterizado E aí, isso traz algumas consequências muito ruins para a vida da pessoa. Porque, se a gente parar para pensar... Todo desejo que há no coração de Deus é o que? Que o pecador se arrependa. É tanto que está lá em Lucas 15, 7: digo-vos assim, haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, se o pecador não se arrepender, não tem festa no céu. E é isso, é o perigo da iniquidade. A palavra iniquidade significa curvatura, refere-se a alguma coisa que foi curvada, distorcida. Isso aqui é bem peculiar, porque realmente a mente da pessoa fica totalmente distorcida. O coração. E isso traz consequências. Isaías 59, 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Então, quando a pessoa está nesse estado aqui, as orações dela já não são mais ouvidas, se é que ela faz alguma oração ainda. Mas quando faz, ou se fizer, Deus não vai ouvir. Porque Deus é santo. Deus é santo e Ele não pode compactuar com o pecado. A gente ama o pecador, mas não o pecado. Não é verdade? E hoje a gente vive numa sociedade, irmãos, que tudo é permitido. Tudo é permitido. Seu, meu corpo, minhas regras. Não é assim que o pessoal fala aí? O pecado é praticado hoje com a maior naturalidade. Muitas vezes até aprovado pela própria sociedade, por governantes. Esses pecados eles já se tornaram iniquidade. Já não existe mais arrependimento. É fácil a gente vê e fora isso é muito nítido. Conheço alguns exemplos de pessoas que fazem o que fazem e tranquilo. Não nem aí. Mas, irmãos, o livro de Levítico 18 traz lá no.. Nesse capítulo 18, Deus vai trazendo várias e várias.. É, diretrizes para o povo dele, não, faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, e Deus vai orientando ali, o que se deve e o que não se deve fazer, no versículo 24, ele fala assim, com nenhuma dessas coisas vos contamineis, ele foi falando ali o que, pode, o que não pode fazer. Não faça isso, não faça isso, não faça isso. Como essa nação tal faz, como o povo tal faz. Não faça isso. E ele vai. Com nenhuma dessas coisas vos contamineis. Porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu expulso diante de vós. Por isso a terra está contaminada. E eu visito a sua iniquidade... E a terra vomita os seus moradores. Que palavra né? dura, né? A terra vomita os seus moradores. Você vê como que a iniquidade, ela é forte. Ela é grave, melhor dizendo. A gente não pode relativizar o erro. É o famoso nada a ver. E, nem, e principalmente negociar os princípios bíblicos a Bíblia, a palavra de Deus ela não é, negoci... não é negociável a gente não pode negociar se está escrito aqui que que não pode, não pode não deve, não deve não tem um mais ou menos um calma aí, vamos ver aqui veja bem, não é bem é, é papo reto como o pastor fala, é papo reto não tem isso não dá para negociar, essa, essa semana eu estava vendo um, um vídeo no YouTube, e o pastor que estava falando no vídeo, ele fez referência a uma situação que eu nem sabia, que o André Valadão passou, porque ele parece que se posicionou no Twitter, numa rede dessa aí, a respeito de um tema, e um tema que a Bíblia aborda claramente, não tem essa de mais ou menos, está ali claramente que é errado, e ele se posicionou, não, está errado, está errado, normal, mas ele foi execrado, uma chuva de comentários e críticas, até de cristãos, porque não podia ter falado isso, mas cadê o amor, entendeu? Mas é o que eu estou dizendo, não dá para negociar. Se a Bíblia fala que é errado, é errado. Aí a gente volta lá atrás quando a outra pregação que o pastor Nilson fez, onde ele falou que daqui a pouco a Bíblia vai ser considerada discurso de ódio. Não falta muito não, a perseguição vai vir. Mas nós temos que seguir firmes. Confiar no Senhor. Romanos 12, 2 fala... Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se moldem ao padrão desse mundo. O mundo jaz no maligno, esse mundo não tem nada de bom para nos oferecer. Nada. Nada. Em Mateus 7,22 está escrito: Muitos dirão naqueles dias, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E então lhes direi abertamente: Jesus falando, nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Vós que praticais a iniquidade. Aqui não é o mundão não. Aqui, ó, é alguém que conhecia a palavra do Senhor. Chamou ele de Senhor, conhecia ele. Expulsou o demônio, fez maravilhas. Profetizou. Eu fico imaginando. Eu nunca profetizei nunca expulsei um demônio, nunca fiz uma maravilha. Se esse camarada aqui, que fez isso tudo, Jesus falou para ele, apartai-vos de mim que eu não te conheço, imagina eu se der um molezinho e não andar ali direitinho. É complicado, irmão. Porque é sério. Não é brincadeira, não. Irmãos, eu costumo dizer que a Bíblia, ela é um livro, dentre outras coisas, que fala a respeito de escolhas eu e você todos nós somos livres para fazer as nossas escolhas mas temos que lembrar o que está escrito lá em Gálatas 6,7: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ele fará e colherá de Deus não se zomba irmão Deus não se deixa escarnecer, não. O Evangelho é coisa séria. Esse local aqui, esse altar aqui é sagrado. Não pode chegar aqui de qualquer maneira, não. A gente tem que temer e tremer na presença do Senhor. Deuteronômio 30, 19. Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra vós de que te tenho proposto a vida e a morte a bênção e a maldição escolhe pois a vida para que vivas tu e a tua descendência você tem uma escolha irmão tem dois caminhos para seguir o caminho de vida e o caminho de morte o caminho da bênção ou o caminho da maldição a escolha é sua Deus não vai escolher por você, não. Ele nos deu o livre-arbítrio. Escolha o caminho da vida para que vivas tu e a tua descendência. Irmão, a escolha é nossa. E cada escolha consiste em uma renúncia. Cada escolha é uma renúncia se eu tenho duas camisas para vestir não sei qual camisa que eu vou no culto hoje a vermelha ou a azul, escolhi a vermelha eu deixei a azul em casa, renunciei a ela cada escolha é uma renúncia então irmãos renuncie esse negócio aí largue esse troço largue esse negócio aí em nome de Jesus Jesus disse se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo tome cada um a sua cruz e siga-me negue-se a si mesmo Negar a si mesmo é negar aquela natureza que eu falei do início. Negar a si mesmo. Renunciar. Renunciar o pecado. Renunciar as iguarias, os manjares que esse mundo tem a oferecer. Nós temos que cada dia Viver um dia após o outro, a conversão diária, todo dia, todo dia. é uma luta, é uma luta constante dentro de nós mesmos. Paulo disse lá: Miserável homem que sou, o bem que quero, não faço, o mal que não quero, este faço. Paulo, hein? Paulo falando, várias experiências com Deus. Muitas, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não a verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. 1 João 1,8 e 9. Irmão, é só confessar: nós temos um advogado. Antigamente, existia aquele costume de rasgar as vestes, né? O pessoal lá das antigas, lá do, do Antigo Testamento, tinha muito esse costume, até no Novo também, né? Tinha esse costume de rasgar as vestes. E eles faziam isso quando tinham é, uma notícia muito triste, luto, alguma coisa que os indignasse. Mas também, esse ato de rasgar as vestes era também utilizado quando... Aquela pessoa entendia a gravidade do pecado que havia cometido. Então, ela rasgava as vestes dela, rasgava as vestes como uma demonstração do arrependimento e também como uma demonstração de humilhação na presença do Senhor. Hoje em dia, ninguém precisa rasgar as vestes. Aliás, só os homens deviam rasgar as vestes naquela época, né? Porque imagina, se mulher fosse rasgar a veste não ia ter legal mas hoje, graças a Deus, a gente não precisa mais rasgar a veste a gente pode rasgar o nosso coração rasgue o seu coração na presença do Senhor se humilha na presença dele confessa o seu pecado se arrependa provérbios fala provérbios 28 o que encobre a sua transgressão nunca prosperará mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Misericórdia, irmão. Misericórdia. É confessar, mas também tem que deixar. É óbvio que, como eu falei aqui, todos nós pecamos e vamos continuar pecando. Acabei de citar aqui, Paulo. Mas uma coisa é você errar. Outra coisa é você viver na prática do erro. Percebeu a diferença? Errar é normal. Não deveria, mas é. Infelizmente acontece. A gente faz de tudo para não errar, para não pecar. Mas acontece. Nós somos pecadores, ele está na nossa natureza. Mas o problema é você não se arrepender. É não confessar. E principalmente você viver na prática desse pecado. Que é, acaba gerando a iniquidade. Ah, mas é muito mais fácil falar do que fazer. Né? Você pode estar pensando aí, ah, falar é fácil. meu Irmão, eu sei que não é fácil. Mas o profeta Daniel decidiu firmamente no seu coração. Não se contaminar com os manjares do rei. Daniel decidiu firmemente no seu coração, então decida também firmemente no seu coração. Decida, a decisão é sua, parte de você. Depois que você decidiu, não é isso que eu quero mais, confessou, Deus te perdoou. E como não voltar mais àquela prática? A Bíblia também nos ensina a como não voltar. Não importa o tipo do pecado que você cometeu, que eu cometi. Todo e qualquer pecado vai nos desviar, vai nos tirar da presença do Senhor. Ele nos separa de Deus e compromete a nossa vida espiritual. Não importa o pecado. Não importa se foi um pecadinho um pecadão. Pecado é pecado. Entendeu? Mas a Bíblia diz lá no Salmo 119 escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti como não pecar? aqui ó palavra do Senhor coloca ela no teu coração na sua mente ocupa o seu tempo ocupa a sua mente com as coisas do alto entendeu? Não deixe as palavras deste, não deixe de falar das palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Josué 1:8. Quer vencer o pecado? Medita nas palavras da, de, nestas palavras aqui, ó, na palavra do Senhor, de dia e de noite. Ocupa sua mente com aquilo que é bom. É como se houvesse uma batalha. Dentro de nós. E que o lado que vai vencer é o lado que você alimentar mais. Se você alimentar mais a carne, a carne vai prevalecer. Se você alimentar mais o Espírito, o Espírito vai prevalecer. É simples, irmão. Tenha prazer na lei do Senhor, como está lá em Salmos. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios... Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Se encha de Deus, da sua palavra, que você vai começar a tapar as brechas e vai dificultar o pecado que ele aconteça. Evite situações que você já sabe que vai te levar a pecar. Lugares, pessoas. Se você já sabe que aquilo ali pode te levar a pecar, que aquele local, que aquela situação, aquelas pessoas, seja lá o que for, não sei o que. Se você já sabe isso, não vá. Fuja da aparência do mal, como José fez. Lá, quando a esposa de Potifar foi atrás dele, o que, que ele fez? Ele encarou? Tipo, sou bonzão e eu aguento? Não, fugiu. Sai correndo. Irmãos, a gente diz que a carne é fraca, mas a carne é fraca para fazer a vontade do Deus. Para fazer a vontade dela, ela é bem forte. Não é fraca, não. Não é fraca, não. Nós é que temos que vigiar. Vigiar e ter o temor do Senhor. O temor do Senhor que é o princípio da sabedoria. Tema a Deus. Tenha o temor a Ele. Se encha de Deus e fuja da aparência do mal. É o resumo que eu tenho para falar aqui. Que o Senhor nos abençoe e que essa palavra alcance os corações e nos façam mudar de atitude amém